0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad. Iniciamos hoy la tercera temporada de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado y pues nos quedan muchísimos temas que tratar. Esperemos se queden con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro tema de hoy es ideología de género. Ya platicaremos al respecto. Y nos acompañan para ello Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género. Ella es académica del CIEC, feminista, escritora y editora. Hortensia, qué gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eva Alcántara, doctora en Ciencias Sociales en el área de Psicología Social, profesora e investigadora de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación, teórica y clínica abordando problemas y dilemas en torno a la asignación sexual e identidad de género. Bienvenida, Eva. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por gracias, invitar. gracias por acompañarnos. Y pues sí, hablaremos hoy sobre ideología de género. ¿Qué es esto? ¿Es malo o bueno? No sabemos si es héroe, villano. ¿Y qué les parece si escuchamos primero? Preguntamos a varias personas en la calle y creo que están con la misma duda que yo. Entonces, veamos qué nos dijeron.
1: Bueno, para mí la ideología de género es toda esa concepción que tienen tanto hombres y mujeres sobre su género y cómo deberían reaccionar ante este. Yo siento que el problema de esto es que luego podemos caer en estereotipos que guían el actuar de las personas sobre la voluntad de ellas mismas y es ahí cuando la ideología de género predominante afecta a una persona que no se siente identificada con esto.
2: Eh, yo supongo que similar a equidad de género, no lo sé, tal vez.
1: Pues no había escuchado, pero me imagino que es como una forma de conocer que hay problemas o que hay una desigualdad de, entre hombres y mujeres, ¿no? Y por lo tanto hay que ser conscientes de eso y tratar de modificarlo. Yo me imagino que eso es. Yo creo que la ideología de género es aquello que te guía en la vida respecto a, a cómo ves a las demás personas sobre su condición de género, precisamente. Lo que te enseñan en la escuela, en la iglesia, eh, en tu familia. Y tiene mucho que ver con respetar las decisiones de los demás sobre el género. Me
2: suena, pero... Pues yo creo que respetar ¿no? a las demás personas, estar consciente del género que ellos decidieron tomar, entonces es lo que yo pienso que sería. La ideología de género es como esta concepción que se tiene sobre ciertos estereotipos o cuestiones de cada género, tanto masculino, femenino, que son como los más arraigados, ¿no? Ahora ya hay otra man otras maneras de vivir el género y la sexualidad, pero eso, eso según yo es ideología de género.
0: Pues ya escuchamos, Eva y Hortensia, creo que hay mucho que hablar con respecto a este tema y aclarar. ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es la ideología de género? Mira, es muy interesante que la gente realmente no está
3: necesariamente empapada del problema que se ha planteado públicamente acerca de la ideología de género y que más bien comparte un poco esta visión libertaria más eh, de apertura respecto de las expresiones de género, que de donde proviene es de los estudios de género, del feminismo, de los estudios de las sexualidades, del movimiento LGBT, es decir, de varias instancias que por un lado son académicas y por el otro lado son políticas y de movimientos sociales, que en bloque han sido atacadas por sectores muy conservadores, que pretenden englobar dentro del concepto de ideología de género todo este conjunto de pensamiento y movimiento. ¿Qué es lo que ellos consideran que es la ideología de género? Pues digamos que para ellos solo existe una forma correcta de expresar el sexo o el género y consideran que la ideología de género Está engañando a la humanidad al hacerle pensar que no es la única manera en que se puede expresar el género, que no hay una sola manera de formar una familia, que no hay una sola manera de establecer lazos amorosos, afectivos, familiares, etcétera. Entonces, bueno, se trata de una pugna fundamentalmente ideológica, ¿no?, pero que al hacer este englobamiento, al meter dentro de un cajón a todas estas instancias diferentes de producción de conocimiento y de discusión pública, lo que hacen es como simplificar y ciertamente tratan de reprobar un pensamiento que tiene una repercusión social muy importante. Yo lo pienso como una reacción. Eh, hay un libro muy bonito de finales del siglo pasado que se llamaba Backlash. Precisamente reacción. Lo escribió una feminista, Susan Faludi. Y a lo que responde la idea del Backlash es a que cuando existe un avance sustantivo, un avance considerable en la condición en particular de las mujeres, de repente aparece una reacción en contra de ese avance. Pareciera como que el avance en los temas de igualdad, el avance en los temas de expresiones diversas del género generan malestar e incomodidad. Y ahora la estrategia de quienes se sienten molestados por estos avances ha sido inventar que existe una ideología de género que es maligna y terrible y destructora del orden. Creo que ese es como en resumen el tema de la ideología de género.
0: ¿Y de
2: dónde, de dónde surge? ¿De dónde viene este ataque específicamente? Como mencionó ahorita Hortensia, el término ideología de género fue básicamente construido como parte de una narrativa de los grupos de derecha conservadores. Varias autoras citan la Conferencia del Cairo en 1994 como pues un punto fundamental en donde lo que se produce es que la conferencia era sobre temas de población y desarrollo. Y entonces existen grupos como el vocero del Vaticano en ese entonces... que generan un profundo desacuerdo hacia incluir términos como salud sexual... o términos como salud reproductiva. Esto lo hacen acusando a la ONU de promover una especie de imperialismo cultural. Entonces, ese imperialismo cultural, pues a qué aludía básicamente a que en realidad se pugnaba por derechos, derechos fundamentales como el derecho a la interrupción legal del embarazo y esto que era visto como un problema de salud pública fue calificado como parte de ese imperialismo cultural. Entonces se menciona esta conferencia como el punto de inicio donde convergen esos
0: intereses. Y qué dice? Hay hay estereotipos marcados, hay reglas que dicen que no se deben de romper, ¿qué qué nos dice la ideología bueno, de género? No,
3: fundamentalmente eh, lo que lo que se defiende cuando se atribuye esta condición de ideología de el feminismo, los estudios de género, los estudios LGBT, los estudios sobre homosexualidad Inclusive estudios de sexología, el movimiento LGBT, cuando se engloba todo eso, lo que se está combatiendo es una idea que se contrapone a la noción convencional, tradicional, digamos, de que hay solamente hombres y mujeres. Los hombres y mujeres se casan con fines reproductivos. La única manera de fundar una familia es a partir del matrimonio tradicional. No debe nunca interrumpirse un embarazo. No es normal, no es natural que un hombre se enamore de otro hombre o que una mujer se enamore de otra mujer. Si tú naces mujer y tienes vagina y vulva, entonces tú no puedes jugar el rol de un hombre. Digamos que todo esto... Se trata de legitimar, además, con un discurso pseudocientífico que combate los avances y los desarrollos que han tenido precisamente los estudios de género, los estudios sobre las sexualidades, la historia de la homosexualidad. Es decir, todos estos desarrollos teóricos y conceptuales lo que nos han permitido es ver que esta idea de que solamente hay una, so, una forma de familia, pues es una idea muy poco historizada, muy poco pensada, es solamente el puro sentido común. Si tú escarbas tantito y ves lo que pasaba en México a principios del siglo XX, pues te vas a dar cuenta de que la configuración familiar era muy diversa. Y si te vas un siglo más atrás, pues te encuentras otras configuraciones familiares y te encuentras otras formas de relacionamiento. Y ciertamente en el momento actual, por lo que nos preocupa el tema de la ideología de género, es porque al proponer un pensamiento fundamentalista, esencialista, naturalista, pseudocientífico, de pronto lo que se está promoviendo, pues es un posicionamiento de odio, un posicionamiento de intolerancia en contra de las diversidades, en contra de expresiones del género y de la sexualidad, que no coinciden con esta idea prefabricada de que la única manera de amar es heterosexual dentro de la institución familiar. Y por supuesto que este es el tema más fuerte, el hecho de que si una mujer decide que en un momento dado no quiere ser madre, pues entonces... Esa mujer está
0: mal. Digamos que ese sería el problema. Y suena suena peligroso y suena generador de, de violencia, ¿no? De enfrentamiento. Suena generador de violencia, de represión y, y confrontación. Confrontación. Bueno, pues toca ahora nuestra propuesta musical. ¿Y qué más simbólico para este tema que la marcha nupcial que hemos escuchado en tantísimas ceremonias? En la investigación, nosotros encontramos que hay dos marchas nupciales. Elegimos la de la salida, esta marcha nupcial. Corresponde a la ópera Loegrin de Richard Wagner que le tomó por cierto 10 años hacerla. Se llama coloquialmente Ahí viene la novia y se utiliza a la hora que salen los novios.
1: guiados os vais acercando a donde la bendición del amor os guardará valor triunfante amor y alegría os une en la fe como la más feliz de las parejas campeón de virtud quédate con nosotros joya de juventud quédate con nosotros que el esplendor del banquete decaiga y el gozo del corazón sea con vosotros esta fragante sala para el amor decorada os llama alejándoos de la celebración. Fielmente guiados, os vais acercando a donde la bendición del amor os guardará. Valor triunfante, amor y alegría os une en la fe como la más feliz de las parejas.
0: Pues ya escuchamos, porque también tiene letra. Entonces, valor triunfante, amor y alegría os une en la fe como la más feliz de las parejas. ¿Qué decir de esto? Y es un discurso convincente también, ¿no? Ahora que oigo el Vox Populi, me doy cuenta de que no
2: tanto, ¿no? Ah, qué bueno! <risa> sí, yo creo que el, la verdad, lo que acabamos de escuchar es hermoso y no habla de hombres o mujeres. Habla de un sentimiento de amor. Y ese sentimiento de amor parece a mí que, que tendría que ser retomado para ejercer la libertad de encontrar el deseo y de vivir en el mundo tal cual uno quiere vivir. O sea, imponer una sola forma válida de ser para las personas me parece realmente ideológico. O sea, en, en, en sí creo que es una paradoja calificar de ideología de género a una serie de estudios y de pensamientos que lo que intentan es abrir hacia la libertad. Y hacia y, el amor.
0: Y hacia el amor, exacto. Y hacia el amor, la pareja que sea en este la caso. ¿no? Sí, sea.
2: sí, porque se ha calificado a, a la ideología de género como algo diabólico, como algo que atenta contra la vida, cuando realmente me parece a mí que justo imponer un solo modelo válido para hacer ...y vivir la vida, es lo que pone en riesgo... ...de vivir agresión y de vivir cosas bastante peligrosas... ...e incluso privar de la vida a otra persona, ¿no? Asesinar, como los asesinatos cada vez con mayor frecuencia vemos... ...de personas trans o mujeres que mueren en hospitales... ...o fuera de los hospitales por abortos clandestinos.
0: ¿Y cuáles son las comunidades más vulnerables en este discurso? Pues yo creo que las comunidades
3: más vulnerables a este discurso son precisamente aquellas personas que de pronto están corriendo el peligro de que su posicionamiento de género o que su formación familiar o de pareja se convierta en algo fuera de la ley, fuera de la aceptación pública. Y entonces estamos hablando de la vulnerabilidad, por ejemplo, de las mujeres trans, que están entre los sujetos más agredidos y donde hay mayor cantidad de asesinatos. Brasil en Latinoamérica tiene el, el, la medalla, no la cuestionabilísima en primer lugar, en asesinatos de mujeres trans. Pensamos que quienes promueven la ideología de género, seguramente sin proponérselo de manera deliberada, pero también están promoviendo una violencia y una forma de intolerancia, que precisamente lo que promueve es la vulnerabilidad de las pequeñas minorías de personas que se atreven a expresar públicamente formas
2: diferentes del deseo. Yo creo que la violencia del género es algo cotidiano. Estamos vigilándonos todo el tiempo unos a los otros ¿no? acerca de lo que es posible hacer. Entonces, los estudios de género lo que han hecho es justo ponernos a pensar y a analizar y a discutir qué tan válido es vivir distinto. Y creo que hemos llegado a la conclusión de que eso sí se vale Pero las personas que únicamente justifican desde una cierta autoridad moral Que un esquema es el único válido como el, como el de la familia heterosexual A la cual se, se señala como la familia natural ¿no? Justo creo que lo que ponen en riesgo es la libertad, por ejemplo, para entrar a un baño Recientemente he estado trabajando ese tema, por ejemplo, los baños suelen ser sexuados hombre-mujer, ¿no? Y es una actividad cotidiana que todos tenemos de asistir a, a un baño para hacer nuestras necesidades y lo agredida que puede ser la gente cuando no parece mujer o no parece hombre. Eso es, muestra, digamos, la dificultad de los roles de, de género y de la apariencia y la identidad y cuando una persona es agredida por una actividad tan básica ¿no? y pone en riesgo su vida vemos la intensidad con que la violencia funciona a partir de estas narrativas de ideología de género, ¿no? de los grupos
0: conservadores. Tenemos una sugerencia como cada semana, esta vez para saber más de ideología de género les tenemos como opción dos videos, escuchemos casa
4: mi esposa y yo compartimos las labores domésticas, lo que quiere decir que yo normalmente cocino, lavo los platos, lavo la ropa y hago limpieza. Mi esposa se va por las mañanas a trabajar y luego regresa en la noche cansada por la jornada laboral. Y yo que la amo, no hay día en que no me sienta orgulloso de ella. Empiezo con esta confesión porque no creo que debería haber ningún tabú en aceptar el rol que tú cumples en el hogar, en la sociedad y en la vida. Pienso también que si uno se siente más cómodo asumiendo el papel que tradicionalmente se le asigna al sexo opuesto, no debería ser ni humillado ni rechazado. Azar. Es más, pienso que estos papeles no deberían existir en la sociedad El problema surge porque hay personas que desean agotar el concepto de seres humanos de manera genital Y te lo dicen así, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina Los hombres están hechos para el mundo, las mujeres están hechas para el hogar y también para procrear. Y en ese sentido quienes piensan así pretenden que el sistema educativo ubique a cada persona en un rol específico, como un estado totalitario donde las personas que no entren en sus moldes son rechazadas, separadas y a veces eliminadas. Yo sé que se han dicho muchas cosas, algunas personas han salido a decir cosas con más tino que otras, pero creo que en el fondo el problema más grande no es que haya personas que estén afuera de nuestros moldes, sino que existan personas que no las puedan aceptar tal y como son.
1: Si quieres escuchar completa esta opinión sobre la cuestión de la ideología de género, te recomendamos entrar a YouTube y checar el video ¿Ideología de género? Destruyendo las falacias del genitalismo, del canal Monitor Fantasma. También te recomendamos el video que se titula ¿Cuál es la joda con la ideología de género? Del canal Magic Markers. ¿Qué es la ideología de género? Depende. Los que son atacados con ese concepto dirían que no es nada, que es una categoría vacía en la que los godos embuten la diversidad sexual, la identidad de género e incluso el feminismo. Matrimonio gay, ideología de género. Decir que hay mujeres discriminadas, ideología de género. Reconocer que hubo víctimas del conflicto que fueron atacadas por su orientación sexual, también ideología de género. Por su parte, cuando le preguntamos al señor que apunta con el dedo, ideología de género es imponer todo lo que sea LGBT en la cultura, la educación y las leyes. Según él, los ideólogos de género rechazan la relación que existe entre la biología y el comportamiento. O sea, creen que la homosexualidad es una opción y que el género es algo que nos enseñan cuando somos pequeños. Esa es la idea que quieren imponer. ¿Pero entonces qué? ¿La ideología de género sí es algo o no? La verdad es que no importa mucho, pues la palabra que debería llamar nuestra atención no es ideología, ni tampoco género, sino imposición. Hay polémica porque cada cual siente que a la fuerza le están imponiendo las creencias del otro.
0: Hay nuestras sugerencias, yo creo que van a ser de mucha utilidad, búsquenlas. Pero a ver, ¿qué sucede? Hay un marco legal ¿no? en, uh -huh. en muchos estados y en esta ciudad, sobre todo. ¿Cómo se enfrenta a este discurso con, con estas cuestiones de protección legal? El marco legal
2: ha ido transformándose y eso nos habla de cómo las sociedades también cambian, no son estáticas. Entonces, no existe en México, por ejemplo, el mismo marco legal sobre una reasignación en la identidad de género, por ejemplo. ¿no? O sea, hay, en algunos estados eso es posible, en otros no. Aquí en la Ciudad de México tenemos una legislación bastante favorable que permite el cambio de identidad de género por la vía administrativa. En el caso del aborto, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo. No tenemos la misma legislación de protección en todo el territorio nacional. Y así como sucede en México, pues así sucede en el mundo. O sea, hay países que tienen unas legislaciones más avanzadas que otros y que permiten, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y hay otros países que lo castigan. Y esto nos habla de la dinámica de, de movimiento y de transformación y también de las restricciones que pueden operar en ciertos territorios, ¿no? Entonces, algo que se ha estado discutiendo últimamente justo es cómo hacer entre esta variedad tan grande de disposiciones legales, cómo hacer efectivos derechos fundamentales, independientemente del territorio en el cual existan las personas, las peticiones, las situaciones. Entonces creo que el marco legal es algo
0: fundamental que nos orienta y, y nos ayuda también. Y en el que falta mucho trabajo ¿no? para unificar sí. las leyes en los estados. ¿Y cómo hacer para mantenernos atentos, para no caer o no reproducir este discurso?
3: Bueno, programas como este son muy útiles. Es decir, programas como este nos permiten ver que, en efecto, cuando se habla de ideología de género, en realidad hay un ataque subrepticio, no sé qué tan claro o tan abierto, hacia posicionamientos de libertad, hacia posicionamientos de defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción. En efecto, la legislación es súper, súper importante porque de la legislación depende la defensa, la posibilidad de defensa de los derechos y por el otro lado, si un marco legal, por ejemplo, eh, considera que hay que de defender la vida desde la concepción, pues esto puede llevar a las mujeres a la cárcel. Entonces, bueno, estamos viendo cómo en efecto la disputa no es una disputa teórica, la disputa es una disputa política. Lo que se está discutiendo no es si el término género eso no es científico, eso no es demoníaco. Lo que se está discutiendo es qué acceso pueden tener las personas a derechos como el matrimonio, la adopción, la herencia y ciertamente qué margen tienen las mujeres para decidir una maternidad voluntaria, que sería como un tema de los que están atravesados de manera más violenta aquí. Entonces, bueno, yo creo que eh, es importante que la discusión sea pública y es importante que, desde luego, se escuchen las dos partes porque uno de los componentes del ataque en contra de las instancias que producimos conocimiento y movimiento acerca del género es el silenciamiento. Y el silenciamiento nunca es bueno, el silenciamiento siempre es una manera equivocada y a veces brutal de desaparecer al contrincante. Yo creo que es importante que haya esta discusión pública
2: y que lo que no se vale es pues la descalificación antes de saber de qué se trata. Eva. Sí, fíjate que hay una frase muy linda que escribe Judith Butler después de una agresión que recibe justo en Brasil en el 2017 donde... Incluso queman una especie de piñata donde la representan a ella como una de las cabezas de lo que califican como ideología de género. Entonces ella escribe en el diario Página 12 de Argentina un, un texto muy importante que pueden ustedes localizar fácilmente por internet. Y una de las cosas que dice es la libertad no es y nunca será la libertad de hacer daño. Y creo que eso es fundamental comprenderlo. O sea, ella menciona que si una acción libre, here a otra persona o la priva de la libertad, entonces ese acto no se puede considerar como un acto libre, ¿verdad? Sino como algo que perjudica. Y eso es fundamental porque entender que lo que está en juego es la posibilidad de que personas específicas ya no sean hostigadas, golpeadas ni asesinadas. Y pensar que elaborar un planteamiento de estos estudios, únicamente como una ideología unívoca, pues descalifica realmente lo que estamos queriendo hacer, que es generar un mundo libre.
0: Pues libertad y discusión pública, dicen nuestras invitadas, y sí. sí. bueno, eso es justo por lo que está <risas> y este defensa, programa. Y defensa del amor también. Claro. Que las personas decidan su vida, su manera de ser y de amar. Sí. Muchísimas gracias Hortensia Moreno y Eva Alcántara. Gracias. Hoy gracias hablamos ti, sobre Amale. ideología de género. Y nos despedimos de ustedes. Escuchar y escucharnos. La coordinación a cargo de Ana Moreno. Las redes sociales del CIEG. Jorge Hernández. En la asistencia de producción. Gustavo Ortiz y Emanuel Ávila. En la operación técnica. Hoy Rafael Alvarado. En la producción. Silvia Cruz Jiménez. Y yo soy María Amalia Fernández. Estamos en Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM. Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo,
0: Construyendo Igualdad, igualdad.